0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Herzlich Willkommen zum Gottesdienst, auch meinerseits, auch natürlich am Livestream. Auch die, die vielleicht das erste Mal da sind oder das ganz, oder zweite, dritte Mal auch ganz, ganz herzlich Willkommen. Ja, ich fand, da waren schon sehr viele reichhaltige ähm, Impulse. Im Gottesdienst, muss ich echt sagen, sowohl von den Eindrücken als auch von Gebeten. Ähm, Wenn man da guckt, auch mit einem wachsamen Ohr zu hören, kann man merken, da ist einfach schon ganz viel drin. Ja, ich möchte einfach gleich einsteigen in die Predigt. Wir haben hier immer so Predigtreihen. Wir hatten jetzt eine Reihe abgeschlossen durch das Markus-Evangelium und jetzt machen wir den ersten Johannesbrief. Ähm, der ist ganz hinten, für die, die die Bibel haben oder die, es, vielleicht kennen manche gar nicht die Bibel, ich, ich kannte Bibel auch äh, äh, längere Zeit meines Lebens gar nicht. Ähm, äh, die, das ist ziemlich am Ende. Die Bibel hat ja 66 Bücher, ich sage immer gerne, ist wie eine Bibliothek, aber es zieht sich ein roter Faden durch. Die Botschaft von Jesus Christus, sie zieht sich Anfang, von Anfang bis Ende durch. Und Johannes ist derjenige, der auch das Johannes-Evangelium geschrieben hat, aber den Brief hat er später geschrieben. Er, er in Richtung seines Todes, also bevor er gestorben ist, knapp vor seinem Tod. Und er hat hier eine gewisse Situation reingeschrieben, aber wir lesen mal jetzt die ersten vier Verse. Für die, die dabei haben oder mitlesen wollen, sonst hört einfach zu. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, 1 bis 4. Da sagt Johannes, er hat immer seine so eigene Art, so ein bisschen Dinge auszusprechen, so ein bisschen philosophisch klingt es manchmal, oder ja. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war. Und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus und die schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. So bis, bis dahin. Der erste Johannesbrief ist ein Brief, der sich ganz stark mit der Gemeinschaft beschäftigt, sowohl zu Gott, also Gläubige, die bereits an Jesus glauben, Beziehung zu Gott, dass es gestärkt wird als untereinander. Und wir haben dieses Jahr ja auch gesagt für uns, wir möchten trotzdem der corona einschränkungen soweit es geht, sozusagen den Familiengeist stärken in der Gemeinde, also das familiäre, den Familiengeist stärken. Und da passt der erste Johannesbrief auch gut rein und ich sage es mal gleich am Anfang schon, er ist unter anderem oder hauptsächlich sehr stark geschrieben worden, er hat ja gesagt, die schreiben wir euch, damit wir Gemeinschaft haben. Es ist ein Brief, der zur Gemeinschaft führen soll, zu Gott und zueinander und das Wort Gemeinschaft ist natürlich so ein bisschen, wie soll man sagen, klingt ein bisschen öde. Also so, so ein bisschen langweilig vielleicht, so ein bisschen abgegriffen. Aber Gemeinschaft von der Bibel heißt auch Teilhaberschaft, kann man auch übersetzen. Also wenn es heißt, ich möchte, dass ihr in Gemeinschaft mit Gott lebt, das heißt, dass ihr teilhabt an Gott. Teilhaberschaft, Austausch. Und der ganze Johannesbrief befasst sich sehr stark damit. Und er geht sehr stark darum, letzten Endes, dass die Teilhaberschaft an Gott unbedingt auch mit der Teilhaberschaft immer zueinander zu tun hat. Ich sag mal so auf gut Deutsch oder ja zu Gottesin sage ich das mal nicht gern, aber ich denke mal zum Verständnis hilft es. es. Es färbt ab, mit wem du abhängst, okay? Mit wem du viel abhängst, das färbt ab, ist gar keine Frage. Ich weiß noch, auch bei uns im Bund, im Gemeindeverbund, und dem wir auch jetzt Gemeinde gehören, da gibt es dann mal so den einen oder anderen, bei einem weiß ich sehr stark, der hatte immer so ganz stark sich mit Reinhard Bonke, es ist ein Evangelist, der jetzt gestorben ist, der in der christlichen Szene recht bekannt war weltweit, er hat sich immer ganz stark mit ihm identifiziert. Eigentlich wollte er so sein wie er, das darf er ja auch, ist okay. Er hat immer so das Gefühl gehabt, ihn hat auch die vor seiner Predigt hat er Videos von denen geschaut und so weiter, und wenn er auf der Kanzel war, du dachtest, Rainer Bonke steht da. Ja. Hallo Leute, seid ihr noch da? Wer Bonke kennt, der hat ungefähr so geredet, ja. Okay. Ist ja okay, soll er auch sein, das ist, muss er wissen, das ist sicher nicht, nicht meine Verantwortung, aber am besten ist, man bleibt sich selbst. Das hat übrigens auch Rainer Bonke gesagt, Gott hat kein Kopierer oben im Himmel, er hat nur Originale. Ein guter Satz, Amen, genau, er hat kein Kopierer, er muss mich nicht nochmal rauflegen, irgendwo nochmal abziehen, das, das langt. Ein Christoph langt. Trotzdem okay, da ist, aber einer langt. So, versteht ihr? Und was ich sagen will, er sagt, was dich, mit dem du abhängst, das färbt ab. Und nun sagt Johannes durch den ganzen Brief, wir kommen in den nächsten Wochen noch später drauf, dass Gott von seinem eigentlichen Wesen her, ganz tief von seinem eigentlichen Wesen her, ist Gott Liebe. Und wie stark meine Beziehung zu Gott ist, wie lebendig sie ist oder wie, wie tief die Gemeinschaft ist, kann ich auch daran festmachen, wie es um meine Liebe steht. Verstehen wir? Ich kann, ich kann nicht sagen, oh, ich, ich hänge ich häng jeden Tag ganz viel mit Gott ab und ich und Gott, das ist so fantastisch, aber die Menschen, Menschen können im Puckel runterrutschen. Das ist schwierig. Versteht ihr? Weil Gott von seinem Wesen Liebe ist. Und Johannes macht durch den ganzen Brief deutlich, wenn ihr in Gemeinschaft mit Gott lebt, wenn da ein lebendiger Austausch ist, dann wird sich das in der Liebe zeigen irgendwann. Und das ist der Brief, was den ganzen Brief durchzieht. Ich fange mal an mit dem ersten Satz hier. Was von Anfang an war, und er spricht hier über Jesus dann gleich, und er sagt, was von Anfang an war. Und hier möchte ich mal Folgendes uns sagen, was ganz wichtig ist. Ähm, wenn man sich fragt, was meint er denn, Jesus war von Anfang an. Welchen Anfang meint er denn? Was von Anfang an war? Das ist eine komische Sprache. Und wenn man die Bibel musste mit Bibel immer auslegen, und der erste Satz der Bibel oder zweite Satz der Bibel heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Johannes war ja, hat die Bibel auch gelesen, die damalige, das alte Testament. So, und er sagt jetzt folgendes, am Anfang war Jesus schon. Interessant, nicht er wurde, sondern er war. Und das ist ganz wichtig, weil immer wieder gibt es, äh, gab es gab durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, gab es immer wieder so Leute, die sagten, ja, schön und gut, Jesus und ist Sohn Gottes, ja, aber er wurde auch von Gott geschaffen. Er ist nicht Gott gleich, er ist nicht Gott wie, 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 wie der Vater. Aber hier sagt er interessanterweise, was von Anfang an war, er war schon da. Jesus wurde nie. Er war in Ewigkeit, da gibt es andere Bibelstellen, die das deutlich machen. Und Johannes, die die, Schreiber, wo, die die Gemeinde, wo er schreibt, die hat mit einigen Irrlehrern zu tun, Irrlehrern, die auch gesagt haben, äh, dass Jesus auch nicht richtig Mensch geworden ist. Das würde Gott nie tun. Er würde nie wirklich Mensch werden und Fleisch und Blut annehmen. Aber er schreibt in Johannesbrief, Jesus wurde Fleisch und später sagt, also ganz und gar Mensch aus der Ewigkeit und später sagt er sogar, Jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, also wirklich Mensch wurde, ist nicht aus Gott. Okay, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was unsere Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Warum sagt Johannes, der Apostel, wir haben es gehört, gesehen und auch betastet? Ich meine, die haben Jesus angefasst. Johannes, wer die Bibel ein bisschen kennt, beim Abendmahl, das Jesus mit den Jungen gefeiert hat, war er der, der an der Brust Jesu lag. Er hat ihn gefühlt. Und da will er auch so ein bisschen schon in diese Ehrlehrer da rein, die so sagten, Jesus war nur Geistwesen, der ist nicht richtig Mensch geworden. Nein, er sagt, wir haben ihn betastet, wir haben gesehen, wir haben es dann mit ihm gegessen, ja. Und das ist wichtig festzuhalten, von diesem Jesus spricht er. Auch heute, wenn man mit Menschen zum, über den Glauben vielleicht spricht, kann mal passieren, dass die auch sagen, ja der Christus ist mir auch ganz wichtig. Ja der Christus, dann horche ich immer schon ein bisschen auf. Muss nicht falsch sein, aber ja der Christus ist mir wichtig. Aber es ist du, esoterik nämlich, die glauben auch an Christus. Und die Hinduisten reden auch von Jesus. Du musst danach fragen, welcher Christus ist es, der Christus, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, der aus der Ewigkeit kam, Fleisch wurde, Mensch wurde und für unsere Sünden am Kreuz starb und auferstanden. Meinst du diesen Jesus? Und dann klärt sich schon manches. Und das war damals nicht so. Die Lehrer, die haben das nicht so geglaubt. Und dann heißt es hier, Jesus wird das Wort des Lebens genannt. Jesus ist das Wort Gottes, sagt einmal die Bibel. Johannes Evangelium fängt auch so ein bisschen philosophisch an. Da sagt er über Jesus, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er redet von Jesus wieder. Im Anfang war das Wort. Jesus ist das Wort Gottes und was wir sehen und Jesus ist das Leben, er gibt Leben. Man kann sich fragen, was heißt das, dass Jesus das Wort Gottes ist? Er ist auch Gott von Ewigkeit. Was heißt das? Jesus ist das Wort Gottes. Was, was heißt das? Und ich sag mal so, wenn jetzt ich angenommen, ich hätte jetzt die Aufgabe, und das, wär, das bin ich froh, dass ich die Aufgabe nicht habe, dass man sagt, Christoph, erklär dich mal, in einer Viertelstunde sagen wir, versuch mal dich komplett zu beschreiben, wer du bist was dich ausmacht, deine Eigenarten. Bitte beschreib uns das mal. Wer bist du? Das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig, sich selbst zu beschreiben. Sich selbst, du musst dich A-Richtig wahrnehmen. Und selbst wenn du dann das gemacht hast, wirst du denken, ja, nicht ganz so. Und nee, da habe ich noch die Eigenheiten. Ich sage ja manchmal, man ist ja manchmal ein Bündel von Widersprüchen oder Seltsamkeiten. Und sich selbst zu beschreiben, so dass man komplett weiß... Man weiß es ja nochmal selbst nicht und kennt sich selbst nicht hundertprozentig. Man muss sagen Leute, das hätte ich nie von mir gedacht. Dass ich sowas denke und sowas tue, hätte ich nie von mir gedacht. Man kann sich ganz schwer hundertprozentig kennen. Der Mensch kann sich selbst ein Rätsel sein. Und ich bräuchte viele, 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 viele Worte, um mich zu beschreiben. Du musst verstehen, wenn Jesus das Wort Gottes ist, dann muss man es so sehen, das hat der Theologe Werner de Boer ganz toll ausgedrückt. Er hat gesagt, wenn Gott sich beschreiben will, dann spricht er sich einmal aus. Jesus ist das Wort Gottes. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Gott hat sich einmal ausgesprochen, aber er... Im ewigen Sprechen Gottes. Jesus wurde nie. Und er ist der Abdruck seines Wesens. Gott muss nicht viele Worte machen, wenn du wissen willst, wie er ist. Sondern Gott sagt, schau Jesus an. Schau das Wort Gottes an. Ich hatte vor kurzem auch ein Gespräch mit jemand aus der Gemeinde und fragte mich in Bezug auf ähm, ein Teenies jemand oder so. Mensch, die stellt mir immer so Fragen auch äh, aus dem Alten Testament und weil Gott da so heftig ist und äh, warum ist Gott da so und so weiter. Was kann man da am besten sagen? Und wer die Bibel kennt, das Alte Testament hat schon wirklich manchmal heftige Stellen über Gott. Keine Frage. Erstens, es gibt kein Gott des Alten und es gibt keinen Gott des Neuen Testaments. Es ist immer der gleiche Gott. Aber, du, ich sag mal so, ich kann nicht das Zentrum des Wesens Gottes an der Geschichte zum Beispiel erkennen, als Gott erlaubte, dass Riesenfelsbrücke auf die Feinde von Israel fiel. Josa-Geschichte, wer sie nicht kennt. Die Geschichte war so, die ist so, aber da kann ich nicht das, Zentrum, das eigentliche Wesen Gottes erkennen. Da kann ich erkennen, dass Gott auch mal sowas machen kann. Aber wenn ich, wirklich Jesus, wenn ich wirklich Gott erkennen will, dann muss ich Jesus anschauen. Sein Leben, was er gesagt hat, was ihn ausgemacht hat, dann kann ich Jesus, Gott am besten fassen. Er ist das ausgesprochene Wort Gottes. In ihm hat sich Gott einmal komplett ausgesprochen an uns Menschen sichtbar werden lassen. Da kannst du ihn erkennen, sein Wesen. So, da kannst du am besten das Wesen Gottes erkennen. Da heißt es Vers 2, Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Schaut mal, jetzt wird Jesus hier das ewige Leben nochmal genannt als Person. Das ewige Leben, was mir ganz wichtig ist, auch für uns schaut, wenn man sagt, wer an Jesus glaubt, ihn annimmt, hat ewiges Leben. Und das stimmt. Und ewiges Leben von der Bibel meint aber nicht nur Leben ohne Ende. Also dass man einfach sagt, ja, ewiges Leben heißt, jetzt lebe ich ohne Ende, sondern von der Bibel her ist ewiges Leben auch ein Leben anderer Art anderer Daseinsfülle, das ewige Leben ist ein Leben anderer Daseinsfülle, einer anderen Art eben, an denen haben Gläubige jetzt schon Anteil, allerdings wird das in gewisser Weise nur bruchstückhaft immer wieder mal sich auch hier erlebt, das wird erst in ganzer Ewigkeit erlebt, aber du musst wissen, wenn du in die Ewigkeit gehst, ins ewige Leben, dann ist es nicht nur Leben ohne Ende, du erlebst das Leben auch anders. Das ist ganz wichtig. Wenn du Freude erlebst in der Ewigkeit, hat die noch eine ganz andere Qualität als hier. Wenn du Friede erlebst in der Ewigkeit, hat das noch eine ganz andere Qualität als hier. Wenn du Liebe erlebst in der Ewigkeit, hat es noch eine ganz andere Qualität. So das ewige Leben ist eine andere Art von Leben. Und Jesus selbst ist dieses ewige Leben. Darum sagt später Johannes einmal, wer den Sohn hat, der hat das Leben Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wie ich das letzte Woche bei der Taufe gesagt habe, er er atmet, er verbraucht Sauerstoff, er hat Leben, aber das eigentliche Leben, das ewige Leben, hat man nur, wenn man Jesus hat. Wenn man Jesus im Leben hat. Für die, die vielleicht hier sitzen und sagen, das ist mir noch ganz neu, vielleicht mache ich dir Appetit und du denkst drüber nach. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Nicht das Leben, was andere Qualität hat, was über den Tod hinausgeht. Das, dazu braucht man Jesus im Leben als Herrn und Erlöser. Dann sagt er weiter Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Was ich hier schön finde, er sagt Folgendes, wir verkündigen euch Jesus aus einem einzigen Grund, dass ihr Gemeinschaft habt. Das ist ganz einfach. Also wenn du heute nach Hause gehst und du hast jemanden zu Hause, der nicht im Gottesdienst war und der fragt dich, über was hat der Pfarrer gepredigt? Dann sagst du, er hat gepredigt, dass Gott Jesus gesandt hat, dass wir Gemeinschaft haben. Punkt. Ganz schlicht. Er verkündet Jesus, damit die Gemeinschaft haben, zu Gott hin, das muss, dass sie vertieft wird. Ich komme gleich darauf, warum es die Verkündigung von Jesus sein muss, nicht irgendeine Verkündigung. Und auch, dass Gemeinschaft untereinander wächst. Ja. Und er sagt dann, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, und mit sein, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt, unserem Vater, Sohn, Heiliger Geist oder Jesus Christus heißt hier. Man weiß gar nicht, wenn man das so liest. Mit wem sollen jetzt die Lesergemeinschaft haben? Zuerst mit Gott, dem Vater und Jesus oder mit den Aposteln, was auch immer. Hier zeigt sich die ganze Wahrheit im Johannesbrief, wie ich schon am Anfang gesagt habe. In dem Maße, wie meine Gemeinschaft mit Gott da ist oder wächst oder, oder, oder lebendig ist, ich werde ich auch beziehungsfähig, gemeinschaftsfähig. Das ist so, ich kann es nicht trennen. Wenn Gemeinschaft mit Gott da ist, überleg dir mal Momente in deinem Leben. Ich rede zu denen, die bereits zu Jesus gehören, das werden die meisten sein. Überleg dir mal Momente in deinem Leben, vielleicht waren es dann auch nur Momente, wo du ganz stark von Gott berührt wurdest, wo du ganz stark Gottes Gegenwart erlebt hast. Ich erinnere dich mal, Momente, wo du merkst, boah, habe ich ganz stark Gott erlebt. Weißt du, was in dem Moment meistens war? Du hättest die Welt umarmen können. Dein Herz wird nicht enger, es wird weiter, weil Gott Liebe ist. Kennt ihr, kennt ganz viel, dann, dann merkst du was ja und das sagt er hier, das eine kann man nicht von dem anderen trennen, aber er sagt, ich verkündige euch Jesus, damit diese Gemeinschaft vertieft wird, konkretisiert wird, es ist nur die Verkündigung von Jesus, die das bewirkt und das ist mir nochmal ganz wichtig, mal ganz aufmerksam zuhören, ähm, die Verkündigung von Jesus, die Verkündigung der Gnadenbotschaft von Jesus, die ist gemeinschaftsfördernd, sowohl zu Gott hin als untereinander. Religion kann das nicht. Wo in christlichen Kreisen oder Gemeinden die Gnadenbotschaft Jesu nicht im Zentrum steht, nicht verstanden wird, äh, wird Gemeinschaft in gewisser Weise immer ähm, erschwert. Schaut, alle Religionen... Ob äh, Islam, ob Hinduismus, Buddhismus, auch Judentum, betonen alle, wenn du bei Gott Anerkennung willst, wenn du bei Gott landen willst, wenn du von Gott angenommen sein willst, dann musst du dies oder jenes tun und machen und so weiter und schaffen. Und wenn du das tust, dann wirst du bei Gott angenommen. Das ist die Botschaft von allen Religionen. Botschaft des Evangeliums ist, weil Jesus für meine Schuld am Kreuz komplett bezahlt hat. Es ist vollbracht, heißt, es ist in Fülle bezahlt, als er am Kreuz war, weil er für meine Schuld komplett bezahlt hat, aber auch nicht eine ausgelassen hat, auch nicht eine Sünde. Wenn ich das für mich, im wissen, ich brauche seine Gnade, ich bin ein Sünder, Vergebung, glaubend annehme, dann bin ich komplett bei Gott angenommen in alle Ewigkeit, trotz manche Schwächen und Brüche, die ich noch erlebe. Das Fundament, auf dem ich stehe. Wenn das nicht so geglaubt wird, ich bin lange genug in christlichen Kreisen, ich darf, kann das sagen, ich bin 39 Jahre gläubig, dass manchmal unter Christen so ist, ja gut, am Anfang ist klar, äh, da ist es allein Jesus und sein Opfer, was sich vor Gott bestehen lässt. Danach ist es mit Gnade nicht mehr so gut. Wenn du dann versagst, dann fällst du schnell unten durch. Ja, Gott erzieht dich, aber du fällst nicht unten durch. Und wenn dieses Fundament nicht da ist, ich stehe alleine vor Gott aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Ich bin komplett in Jesus. Ich bin angenommen in Jesus. Wenn das nicht konsequent geglaubt wird, sondern ein Gegenteil, auch nur teils geglaubt wird, dann wird es schwierig. Dann ist es schwierig, weil der nicht mehr Gnade, weil wann, wisst ihr, was dann passiert? Heuchelei zieht ein. Unehrlichkeit. Ihr müsst wissen... Heuchelei und Unehrlichkeit gibt es in allermeisten in religiösen Kreisen. Ich meine, es nicht nur christliche Religion sozusagen. In allen, das forsch mal nach oder schau die Pharisäer an, wo das war in der Bibel, aber auch sonst, guck alle Religionen an. Da, wo die Annahme von Gott nicht allein auf Gnade beruht, sondern auf was andern, wirst du sehen, wird Heuchelei zunehmen. Das ist so. Wenn ich dich, sagen wir, irgendwie komisch behandle, mich gegenüber nicht gut benehme, jetzt wirklich nicht, weil du es nur denkst und ich habe es wirklich versagt. Manchmal denken auch Leute und es ist nicht so, aber ich habe es wirklich. Und du kommst dann zu mir und sagst, Mensch Christoph, das, was du da gestern gesagt hast, gemacht hast, das hat war echt wehgetan, das war echt nicht gut. Wenn ich jetzt um meine Anerkennung kämpfen muss, wenn ich jetzt darum kämpfen muss, äh, auch auch noch indirekt vielleicht noch von Gott, dass ich ja noch präsentabel dastehe, dann werde ich unehrlich und heucheln. Die Gefahr ist zumindest viel schneller da. Aber wenn ich weiß, auch wenn ich versagt habe, es hat meine Anerkennung schon mal vor Gott erstmal mal gar nichts zu tun, dann kann ich freier sein, versteht ihr? Religion macht unehrlich. Darf ich mal so sagen? Religion im Sinne von, wenn ich das Gnadenfundament nicht verstehe, verlasse, wenn das nicht tief an der Gemeinde verwurzelt ist, macht sie unehrlich. Und wo Heuchelei und Unehrlichkeit ist, ist immer Beziehung verhindert, ein bisschen. Meint ihr doch, gell? Das geht nicht. Du kannst nicht, du kannst, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Der Theologe Hans-Joachim Eckstein, den ich auch sehr schätze, der hat mal gesagt, den Satz muss man richtig verstehen. Ähm, er hat mal gesagt, Gott will nicht, dass wir höflich sind. Gott will, dass wir wahrhaftig sind. Man muss es richtig verstehen. Den Satz finde ich gut. Den finde ich aus, aus, aus sehr gut. Natürlich will Gott auch, dass wir höflich sind. Und es heißt auch nicht Wahrhaftigkeit, dass ich alle Launen einfach so auslebe. Es gibt auch, dass ich, ich kann auch lernen, über Launen zu siegen. Aber ich weiß, was er meinte damit. Ich kann doch nur wahrhaftig sein, wenn, wenn ich auf dem Gnaden von der Mensch stehe und wenn wir es auch untereinander tun. Ich habe das in Linda öfter so gemacht, ich glaube, ich habe es einmal hier erzählt, das kommt wirklich mit dem Alter. Na, weißt du nicht genau, ob du es schon mal erzählt hast, da muss ich sagen, das ist ganz schlimm mögen. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn ich 95 bin, äh, was dann ist. Äh, ja, oder, ne, oder, da, oder 96 oder so, ne, da muss man ja gucken, was dann noch los ist. Ich hab's. war mal, wenn in Lindau, wenn's mal, es gab zwei, drei Mal, es war ja nicht oft, wo ich vorher Pastor war, wenn dann so zwei Parteien waren und es ging gar nicht mehr. Die konnten zwei Ehepaar oder so, die miteinander, nicht untereinander das Ehepaar, miteinander, die ging irgendwie nicht. Die konnten gar nicht mehr zusammenkommen. Und dann hat man gesagt, hier versuchen wir noch mal ein Schlichtungsgespräch. Und ich war der Schlichter. Man muss sich gut überlegen, ob man Schlichter ist was ich führen lassen. <lacht> und ich habe dann gerne gesagt am Anfang vor so einem Gespräch, hört mal zu, entscheidend ist, wenn eine Chance ist, dass hier nochmal jetzt was gerettet wird, dass wir ganz ehrlich miteinander sind. Und wisst ihr was, und keiner muss die Angst haben, sage ich, habe ich dann gesagt, in diesem Gespräch das Gesicht zu verlieren. Das Gesicht haben wir schon alle am Kreuz verloren, habe ich Ihnen gesagt. Das Gesicht hast du schon am Kreuz verloren, im Sinne, da starb Jesus nicht für deine Entschuldigung, sondern für deine Sünden. Jesus hing für uns alle am Kreuz, weil wir Sünder sind. So, habe ich gesagt, und von daher, dein Gesicht, du musst nicht dein Gesicht wahren. Ich weiß schon, du bist ein Sünder. (lacht) Ich weiß es schon. Ich bin nicht überrascht, ich weiß es schon. Stell es dir vor. Und aber wenn dann das Gnadenbewusstsein nicht da ist, aber ich bin es aber dennoch auf der anderen Seite total gerecht gesprochen durch Gott, geheiligt, angenommen, das ist meine Stellung, die ich dennoch habe. Wenn das nicht da ist, wird Gemeinschaft erschwert. Ist es so, oder? auch wenn dieses Bewusstsein der Gnade Gottes nicht da ist, dann wächst auch Perfektionismus. Dann wächst je nach Persönlichkeitstyp Selbstverdammung, Selbstverurteilung, Selbstsabotage, sind alles keine Dinge, die Beziehungen helfen zu vertiefen. Von daher, er sagt, ich verkündige euch Jesus, damit wir Gemeinschaft haben. Auf diesem Fundament der Gnade Gottes, Jesus, wir haben alle Jesus vor Augen, kann Gemeinschaft stattfinden. Ähm, Austausch, Teilhaberschaft und das ist super. Das ist wirklich gut. Aber man muss immer wieder betonen, Christentum, der christliche Glaube ist keine Religion, sondern Jesus ist eine Person. Und er befreit mich, befähigt zu werden, befreit zu werden zur Liebe sozusagen. Kann man das sagen? Der letzte Satz und dies schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. Manche Übersetzungen sagen eure, aber es ist tatsächlich besser die Übersetzung unsere Freude. Der Apostel Johannes sagt Folgendes. Also wenn bei euch sich in der Gemeinde die Beziehung zu Gott weiter vertieft und das auch was dann mit der Beziehung untereinander macht, damit macht er unsere Freude vollkommen das ist das, was er vor Augen hat, das ist das, was zählt. Das ist seine größte Freude. Im dritten Johannesbrief sagt er, es gibt drei Briefe, Vers 4 sagt er, ich habe keine größere Freude, da da, da potenziert er es nochmal, ich habe keine größere Freude, als für meine Kinder, er meint die Gläubigen, in der Wahrheit leben. Und hier spricht er auch über die, Liebe untereinander, seine größte Freude ist, wenn das gelebt wird. Mehr als ob die in der Stadt bekannt sind, ob sie ein tolles Gebäude haben, ob, ob was weiß ich. Die größte Freude ist, wenn die Liebe Gottes sich mehr und mehr ausbreitet in der Gemeinde. Seine allergrößte Freude und das ist zugleich übrigens auch die Freude Gottes. Er freut sich so und damit spiegelt er die Freude Gottes wieder. Und diese Reise gehen wir jetzt durch den Johannesbrief durch in den nächsten Wochen, wo das einfach mehr und mehr vertieft wird. Was heißt Beziehung zu Gott? Gemeinschaft, wie kann ich das leben? Wie färbt das ab? Was macht das mit meinem Leben? Was macht das mit einer Gemeinde? Da wollen wir tief hineinsteigen ähm, und da freue ich mich drauf. Und wir haben das Wort heute schon gehabt mit Klarheit, fand ich sehr gut, Daniel, diesen Gedanken von Klarheit. Und ich denke auch, die Botschaft heute ist so klar machen. Die Bibel ist so klar schaffen, das gefällt mir an der Bibel. Es kommt so eine Klarheit rein, aber nicht nur Klarheit, sondern auch Gnade. Die Bibel sagt, das Gesetz wurde durch Mose, aber die Gnade und die Wahrheit, beides, ist durch Jesus gekommen. Amen. Sag mal schön, so schön Amen, Maria, genau. Kann man nochmal aufstehen miteinander? Ich möchte uns segnen, wir uns, uns beten. Ich danke dir wieder an diesem Morgen oder abermals Jesus, dass das Evangelium von seinem Grundton einfach eine Botschaft der Befreiung ist. Es ist einfach so, Jesus. Es ist eine Botschaft der Befreiung, eine Botschaft, die unser Herzen aufatmen lässt. und Was uns ein Fundament schafft, ein, äh, das Leben zu leben mit dir, miteinander. Ich danke dir so sehr. Und lass sowohl diese Botschaft, aber auch die nächsten Wochen, lass dein Wort uns hier als Gemeinde prägen. Vater, das bete ich von ganzem Herzen in Jesu Namen. Halleluja, dass du das tust. Halleluja. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.